0: Всем привет! Это Сергей Романцев и подкаст «Что изменилось» от РБК-трендов. Сегодня обсудим, почему криптобиржа не ограничивается биткоин и эфириум, как все это работает и будет ли количество цифровых денег уменьшаться. В прошлых выпусках мы много говорили про то, как вообще устроен криптомир и блокчейн. Оказалось, что все страны относятся к цифровым деньгам совершенно по-разному. В Японии уже принимают криптовалюту, она является собственностью человека. А вот в США, несмотря на всю распространенность, такие деньги не используют в качестве платежного средства. Сегодня обсудим, в каких странах уже можно использовать криптовалюту для оплаты продуктов в магазине и станет ли крипта конкурентом реальным бумажным деньгам. У нас в гостях Владимир Смеркис, директор Binance в СНГ, создатель радиопрограммы по технологии «Силиконовые дали». Здравствуйте, Владимир. Добрый день. И Сергей Романов, бизнесмен, создатель Red Company и экосистемы на блокчейне Тон. Приветствую. Сергей. Правда, это одно и то же Red Company и экосистема на блокчейне Tone. Правильно понимаю?
1: Нет, это неправильно. Red Company — это наша собственная организация, наша компания, которая агрегирует в себе несколько проектов, которые мы создаем на блокчейне Tone. А блокчейн Tone — это отдельно существующий блокчейн, который существует так же, как существует биткоин, как существует эфириум и все остальные другие.
0: И вот на нем можно работать, собственно, и создавать свои компании.
1: Да, и можно как раз создать какие-то проекты, как делаем мы и агрегируем их в одну организацию.
0: И давайте тогда вот начнем с самого простого вопроса, который сразу возник на самом деле у меня. Услышал я их много названий. Чем они все отличаются? И вообще сколько этих компаний сейчас, сколько блокчейнов создано? Ну, если позволите, я
2: отвечу. На самом деле стоит немножко так перемотать совсем назад и понять, что же такое блокчейн и вообще, что это это за технология новая такая. Очень принято в блокчейн-среде сравнивать рынок с интернетом, но не только рынок похож. На самом деле интернет — это такая технология, посредством которых сегодняшние слушатели нас, наверное, скорее всего, слушают. И это был способ передачи информации. Вот когда информацию, видео, аудио можно передать, давать при помощи интернета. Это была революция, и это было очень важным событием для всего мира. Появлялось огромное количество компаний, большое количество компаний умирало. В общем, сейчас без интернета мы никуда. Мы слушаем подкасты, мы заказываем еду, заказываем такси и много многое другое. А блокчейн — это способ передачи ценностей. И ценности не только экономических, не только вот общепринятое мнение, что вот это такая спекулятивная штука, при помощи которой можно много заработать, но часто люди теряют и так далее. Вот для чего же нужен блокчейн? Понятно, что есть биткоин, наверное, как его часто сравнивают с цифровым золотом. Это действительно такая экономическая большей степени ценность. Она создана была неизвестным человеком или группой людей, которых все мы знаем, называют Сатоши Накамото. И ограниченная Количество биткоинов будет создано по определенной формуле, вот их будут добывать вот эти машинки, майнеры, майнеры получают вознаграждение. И действительно, поскольку это, наверное, самая такая прозрачная и понятная и первая криптовалюта, ее можно в большей степени использовать для экономических целей, там покупки, продажи, передачи различного рода ценностей между людьми, организациями и так далее. И действительно, биткоин сегодня там самый большой в мире самая большая в мире криптовалюты, самый большой в мире блокчейн. И недаром его часто называют таким отцом или дедом в чатиках и в комьюнити, когда общаются. Хорошо,
0: если у нас есть биткоин, зачем нам эфириум?
2: Вот с другой стороны, например, возьмем вторую по капитализации по количеству, по количеству и объему денег, которые залиты в блокчейн, криптовалюту Эфириум. Эфириум это такая экосистема, на которой можно создавать другие проекты. Например, мы хотим сделать какой-нибудь подкаст-коин. Вот хотим мы всем нашим слушателям раздать монетки и потом их обменивать в конце года на шоколадки, к примеру. Мы можем взять, не придумывать новый блокчейн, не набирать большое количество разработчиков, программистов и так далее. Мы можем это сделать, используя экосистему, инфраструктуру эфириума, например, или инфраструктуру BNB-чейна, или инфраструктуру других блокчейнов, других сетей. И на их базе сделать свой собственный проект, который мы выпустим свои монеты, назовем их по-другому и будем по какой-то определенной формуле или по определенным критериям распространять среди людей. Но это касается не только вот таких экономических ценностей, как деньги или шоколадки, это касается и других вещей. Все наверняка слышали, наши слушатели, о, например, NFT. Да, это вот такие тоже те же самые, условно говоря, коины или токены, только э, уникальные, да, то есть вот если например, сегодня я вам дам 100 долларов, вы их пойдете потратить на какие-то развлечения, а потом через два месяца заработаете в другом месте 100 долларов и вернете мне совершенно другую купюру, мы с вами будем в расчете, но если например, я дам вам, условно говоря часы своего деда с подписью какого-нибудь э, важного человека, которому подарили в детстве мне будет очень обидно, если вы при- просто принесете мне э, часы, часы этой, этой, же, этой, этой же марки да, то же самое с NFT-шками, это вот другая, например, очень распространенный понятный понятный способ передачи ценностей для художников, для для игр огромное применение в играх. Сем... хорошо,
0: да. Смотрите, у нас есть биткоин, а как я могу его купить?
2: Способов великое множество Я извиняюсь, что снова на себя перетягиваю Немножко одеяло Но способов большое количество Есть централизованные биржи, есть децентрализованные биржи Есть возможность покупать с карты, Есть возможность покупать при помощи P2P Это когда люди, поддерживаемые Одной из площадок Одной из P2P площадок, например Могут с карты на карту переводить Денежные средства и в обмен Получать себе на кошелек биткоин Поэтому здесь не только про биткоин, про любую крипту Это огромное количество есть, грубо способов грубо говоря это
0: какое-то приложение...
2: Их огромное количество, да, то есть вот каким образом мы можем обмениваться физическими деньгами, например, купюрами, или каким образом мы можем обмениваться другими деньгами. Можем переводить друг другу их через банк, мы можем друг другу передавать их из рук в руки и так далее. То же самое с криптовалютами,
1: в криптовалютах больше возможностей. Я Я бы здесь, наверное, добавил, что существуют способы, их безграничное количество. Важно, разрешен этот способ в месте вашего проживания или нет, является ли он серым, черным, Белым ли, где-то. Белым разрешает ли государство те или иные способы. Допустим, сейчас на территории Российской Федерации все эти способы по большей части серые. Можно приехать в тот же обменник всем известной сети и поменять фактически любую вашу наличность на то, что вам на кошелек определенный, определенного блокчейна начислят то или иное количество монет. На тот же Binance таким образом можно завести ту или иную сумму, которую вы предоставите в фиатной валюте.
2: Я бы тут немножко поправил, потому что на территории Российской Федерации, насколько мне опять-таки известно, запрещены, запрещен прием за товары и услуги, и оплату товаров и услуг запрещено делать в криптовалютах. Однако хранить, покупать и продавать прямого запрета на это нет. Именно поэтому, там, например, у нас можно это сделать при помощи и карты, и B2P, и вот есть другие способы. Я просто говорю, почему задаю
0: такой вопрос? Вы говорите, это неограниченное количество возможностей пополнения своего кошелька. Но когда дело касается денег, все к этому относятся очень внимательно. Не ты, все, ты, кстати, ты... к сожалению. Да, ну к сожалению, согласен. Но в итоге это приходит к тому, что ты идешь на какой-то сайт, там говорят, вот, пришлите нам ваши деньги, мы вам пришлем биткоины, а в итоге окажется этот сайт какой-то неправильный. Вопрос, есть ли какое-то централизованное, вот изначально место, какой-то адрес сайта, какое-то приложение, которое вот точно... Заходишь в App Store и вбиваешь. Биткоин. Вот... Ну,
2: не хочется делать выпуск таким слишком внимательно приковывающим внимание к одной из площадок, но, на мой взгляд, таким инструментом могут быть централизованные биржи, одной из которых является Binance, например, на территории России, Европы,
0: большинства стран, где... То есть, если на Binance я зайду завтра, то, в принципе, через него я точно пополню свой кошелек. Вопрос. Этот кошелек, насколько я знаю, это флешка?
2: Есть разные кошельки. Есть горячие кошельки, есть холодные кошельки. Между ними существенная разница. И вообще, в принципе, аудитория делится на таких, знаете, криптоанархистов, криптоадептов, которые верят в то, что ваши средства, ваши ключи, ключи — это вот ключи к вашему биткоин-кошельку, который не зависит от каких-то централизованных платформ. А где получать кошелек? Такой? Кошелек может, если мы говорим про кошельки децентрализованные, его можно открыть на разного рода провайдерах. Ну, например, есть кошелек Trust Wallet, который можно скачать в App Store, Binance проинвестировал в TrustWallet некоторое время назад, это некостадиальный кошелек, где нет необходимости проходить процедуру KYC, представлять паспорт и так далее, где вы владеете 12 словами, это называется, таким, грубо говоря, это пароль к пароль. вашим mm-hmm. средствам и к вашему кошельку, и вы можете открыть кошелек и на него принимать, например, криптовалюту. Так,
0: мы сейчас сделаем самый прослушиваемый подкаст, потому что расскажем, как можно себе действительно купить биткоин. То есть мы на Trust Wallet регистрируем себе кошелек Получаем флешечку какую-то за на Нет, не получаете флешечку, вы
2: получаете просто во время регистрации двенадцать слов, которые вы mm-hmm. просто очень надежно где-то mm-hmm. храните. И, кстати говоря, вот на это стоит обратить внимание, потому что огромное количество слушателей, друзей моих mm-hmm.
0: и слушателей, наверное, наших сегодня эти фразы часто теряют. Итак, у нас есть эти слова, и у нас есть какой-то адрес, наверное. И есть
2: адрес, да. Дело в том, что блокчейнов, как мы в начале нашей программы узнали, их достаточно много. Есть блокчейн Биткоина, есть блокчейн Бинбитчейна, есть Эфириум блокчейн, есть блокчейн Тона и много-много разных других. Есть Солана и так далее. И, соответственно, очень важно быть внимательным, когда вы принимаете средства.
0: И потом мы идем на Binance. И через него переводим свою реальную
1: валюту в ту, которую выбираем. Ну, смотрите, здесь даже нужно добавить, что сначала вы покупаете средства на централизованной бирже, например, на Binance. После этого эти средства, если вы хотите, вы можете вывести на свой кошелек. То есть вы можете хранить средства также на бирже. Кто-то считает этот способ не очень хорошим, кто-то считает хорошим. Зависит, наверное, от ваших целей, потому что если вы активно торгуете или хотите использовать эти деньги в ближайшем будущем, то, наверное, с биржей не стоит выводить эти деньги. Если вы там планируете долго держать деньги и через 5 лет что-то с ними сделать, наверное, есть смысл вывести на свой собственный кошелек. По большому
0: счету мы можем ограничиться Binance. То есть мы можем завести туда рубли, поменять их на биткоины. Вот в нашем личном кабинете есть биткоины, которые мы в любой момент можем поменять на рубли. По курсу и вывести уже абсолютно рублей, верно. правильно. Вот э, мое первое знакомство с такой э, интернет валютой, оно началось с киви, как, наверное, у многих людей, когда тебе что-то надо было оплатить в App Store, ты не хотел привязывать свою карточку, ты шел на киви 100 рублей клал с нее рассчитывал. А как же в обмане? В обмане, да, это прекрасная вещь. Пока не заходил вопрос о вывести оттуда свои деньги, вот тут не хотелось бы такой истории. А слушайте, мы теперь можем, мне кажется, погрузиться дальше собственно почему их так много и зачем их так много блокчейнов
1: давайте я попробую ответить со своей колокольни как создатель проектов фактически это как иметь большое количество государств. Мы же не спрашиваем, почему в мире там, 200 с лишним государств, почему у каждого из них есть своя собственная валюта. А это делается потому, что есть те или иные отличия или какие-то идеи. Эти идеи, если говорить про государство, могут быть территориальными, религиозными и так далее. То же самое касается и блокчейнов. Если у вас есть централизованное управление, децентрализованное управление, те или иные причины, которые создатели блокчейна хотят донести до своей аудитории. Например, там Тон и Салана говорят про быструю масштабируемость и супердешевые транзакции. Эфириум, наверное, делает акцент на своих смарт-контрактах. Биткоин на том, что это такое цифровое устойчивое золото и первый блокчейн, который появился. И таким образом появляется все больше и больше проектов. Ну, Во-первых, проекты создаются людьми. Люди ведут коммерческую деятельность. Они между друг другом конкурируют. Поэтому они начинают а, поднимать, а, нехорошее не слово, выпячивать те или иные идеи, которые они хотят донести будущим пользователям. Поэтому блокчейнов становится, наверное, бесконечное количество. Наверное, тяжело сосчитать, сколько их сейчас есть, потому что кто-то мог выпустить блокчейн и еще не заявить о себе. Его криптовалюты может не быть на том же Binance, но она существует в каком-то другом виде или в какой-то другой сети. Поэтому они будут создаваться и появляться бесконечно. Потом они будут объединяться, исчезать, схлопываться воедино, будут какие-то МНД, наверное, истории, где блокчейн может объединить друг друга. Поэтому блокчейны просто появляются как коммерческие компании.
2: Но я бы здесь хотел добавить, что да, действительно есть вот блокчей, разные блокчейны, а на базе этих блокчейнов есть еще больше... Компании есть еще больше проектов, есть еще больше протоколов, которые могут иметь свои разные валюты, разные токены, разные коины. И поэтому, действительно, здесь вот, если мы про блокчейны можем говорить, как про такие государства, то с точки зрения проектов, токенов и коинов, мы, наверное, можем говорить про большое количество компаний разных. да, Есть они большие и маленькие,
0: известные, популярные и не очень. И вот тут э, у меня возникает э, из всего этого такой вопрос. Почему одна криптовалюта стоит столько, другая стоит столько от чего мы можем быть уверены что условно мы купили тон и она завтра подорожает.
1: Это, наверное, здесь действуют все те, те же рыночные механизмы, которые работают э, в обычной экономике. Это спрос и предложение. Разумеется, здесь еще добавляется история про инфляцию, про ликвидность, э, про общий и выпущенной монеты, также, э, наверное, как насколько быстро печатаются как деньги в обычном валют. государстве. Да. Поэтому здесь э, нет однозначного ответа. Вы смотри, если вы умеете работать в обычной рыночной экономике любой страны, э, наверное, демократическое здесь добавим, то те же механизмы влияют и практически на любую криптовалюту. Ну, то есть спрос и предложение. Я вот всегда люблю приводить пример,
2: если мы говорим уж простым языком совсем, что представим, что на острове есть один автомобиль и там 100 человек, которые хотят его купить. Соответственно, цена на него будет возрастать, поскольку эти 100 человек будут предлагать цену выше и выше. И, соответственно, спрос выше и цена на объект какой-то выше. Если таких автомобилей будет миллион, а людей, которые хотят его купить, всего трое, то, наверное, цена на один автомобиль будет снижаться. Или про вас написал Лолан Маск себя в Твиттере. Да?
0: Ну, например,
2: например, да. И, безусловно, конечно, маркетинговые инструменты помогают криптовалютам обретать большое, большое количество последователей, и людей, которые верят в идею, сообщество и всего остального. Это тоже влияет, наверное, на интерес к тому или иному активу.
0: Теперь такой лайфхак будет. Если мы здесь кладем рубли в России, покупаем немножечко там, биткоина, выезжаем, скажем, в другую страну, допустим, Великобританию, мы можем там биткоин поменять на фунт стерлинга и вывести себя на карту уже английскую.
2: Ну, например, на Binance есть большое количество локальных валют, и фунт стерлинга, и турецкая лира, и рубль, и гривна, и все, что... И, ну, в общем, большое-большое количество валют. Вы можете сделать э, обмен, соответственно. Нужно сказать, что э, для такого рода вещей существует стейблкоин, а стейблкоин — это такая криптовалюта, которая обеспечена часто, э, обеспечена чаще всего реальными активами, которые лежат на счетах. Ну, условно говоря, если мы хотим создать свой стейблкоин в России, мы берем, допустим, миллиард рублей, кладем его в банк и выпускаем миллиард э, крипто рублей. Да, и любой человек, который захочет обменять потом свой крипто рубль на рубль, может э, может это сделать. Говоря про международные международного рода транзакции, если у вас есть, например, карточка э, российская карточка любой другой страны, вы можете, например, посредством P2P сделать такого рода обмен, или пос, по, посредством вывода на карту в той стране, где функционирует, например, биржа.
1: Я, Наверное, для слушателей еще более правильно будет рассказать, как поступить, избегая карт. То есть лучше всего, конечно, съездить в Москве, в России в обменник, положить наличные деньги на свой Binance счет, там купить USDT, потому что это стейблкоин, который все время стабилен, мало ли что может произойти завтра с биткоином, полететь в другую страну, и там через такой же офлайн обменник вывести эти деньги в наличные, которые вы уже дальше по своим желанию получите на карту, потому что, наверное, за границей положить, делать перевод на заграничную карту может быть ну, не, такая... не всем удобно. Но здесь в таком варианте, конечно, есть там определенные физические,
2: так сказать, некоторые риски. Понятно, что где большие деньги есть большое количество людей, которые хотят кого-то обмануть, поэтому здесь я бы посоветовал слушателям быть предельно аккуратным, когда происходит физический обмен. Например, есть страны, европейские где есть такие вот городские обменники в центрах городов с вывесками со всем остальным. Недавно я совсем прилетела с Грузии. В Грузии очень распространено, распространены обменные пункты. Но таким обменным пунктом скорее можно доверять, нежели чем частным, эм, чем частным лицам, потому что бывают случаи разные. нужно я быть аккуратным
0: просто почему задаю такой вопрос? Потому что сейчас у нас такое время, когда многие сервисы не работают с российскими картами. Соответственно, здесь мы можем с российской картой пополнить, но но будет ли, да, этот сервис работать, когда мы приехали условно в Грузию, а не поведет себя, как другие, как типа вебмани, которые сказали, что все, мы с Россией не работаем, поэтому до свидания. Поэтому вот этот метод, получается, на сегодняшний день еще остается стабильным. Ну, в Грузии, в частности, здесь физические обменники, которым можно, условно говоря, доверять, я думаю, что да. То есть нужно именно уточнять информацию о физическом обменнике, где ты приедешь из твоего счета. А вопрос, что ты предъявляешь в этом счете, если у тебя есть только аккаунт на Binance? Ну, дело в том, что там с любой централизованной биржи вы можете вывести средства на
2: любой другой кошелек, и, соответственно, в обменнике, либо сейчас распространяются и все больше становится точек, где можно расплатиться с криптовалютой в разных странах мира. Вы просто переводите деньги со своего счета на Binance на кошелек, соответственно, обменного
0: пункта, и происходит обмен за отчетом комиссии, которую он устанавливает. Серьезно работает все это. Звучит как-то очень странно, потому что где-то у меня есть... Все новое странно да. и,
2: и непривычно, но все да. действительно работает, и я думаю, что будет работать еще лучше
0: с каждым месяцем, с каждым годом. А вообще в мире где-то криптой можно оплачивать свои покупки? Вот так пришел, и, допустим, Binance, там выпустит карточку.
2: Ну, не допустим, у Binance есть продукт, который называется Binance Card, он сейчас работает для европейцев в основном, и он привязан к своему счету в... на Binance, соответственно, то есть любой, любой человек, который проживает на территории Евросоюза, может ее оформить. Соответственно, если у вас на Binance есть какой-то баланс в BUSD, в BNB, в биткоинах, в эфирах и так далее, вы можете с нее совершать покупки, тратить средства и так далее. А
0: если мы в России?
2: Binance карт пока нет. Мы надеемся, что законодательство связано это с тем, что на сегодняшний день мы знаем, что Центральный банк достаточно такую э, строгую политику относительно криптовалют имеет, и как только будет э, послабление в этом смысле, и банки не будут, э, будут свободны в э, своем решении, делать такого рода проекты, я думаю, что Binance Card может прийти и в Россию, и в, и в другие страны. Мы сейчас работаем над большим количеством стран, в частности, я там на, на над СНГ, для того, чтобы Binance Card появился там. И очень хочется верить, вот, по крайней мере, по последней риторике, что все в европейских странах, европейских и СНГ-шных странах идет достаточно неплохо, но вот у Binance, в частности, на сегодняшний день есть порядка шести лицензий в странах таких, как Австралия, Италия, Франция, Испания, Дубай, Бахрейн и так далее. Вот, я думаю, что таких лицензий будет больше, потому что мы ведем сейчас переговоры более чем с 40 юрисдикциями, и я думаю, что здесь, конечно, большую роль и большое влияние окажет государства, национальные банки, которые есть. Ну и сейчас, если мы смотрим на риторику, конечно, там, по сравнению с 2017-16 годом, когда все только государства увидели масштаб и объем, который вроде бы надо как-то контролировать, и была риторика у всех однозначная, там, строго запретить все. Сейчас риторика, конечно, изменилась. Во-первых, можно посмотреть на соседей, которые разрешают которые вводят типа лицензирования и так далее да? и государство понимает что это и для государства будет прозрачнее и для граждан будет безопаснее если будет лицензирование будет понятные правила игры вот, поэтому я думаю, что все в этом смысле неплохо, и в ближайшее время, в ближайшие годы точно мы увидим еще более, более такое масштабное развитие криптовалют и способов оплаты при помощи
0: криптовалют в разных странах мира. Сергей, вот вы как человек, который работает на базе такой блокчейна, чувствуете ли вы влияние государства в этой сфере?
1: Ну, на текущий момент практически не ощущается, если честно. То есть государство, самое главное, не ставит больших палок в колеса, и это самое важное, что мы на текущий момент чувствуем. То есть есть давление со стороны некоторых банков, которые хотят опровергнуть ту или иную операцию или считают ее мошеннической. Например, те же P2P-переводы, когда вы заводите деньги на биржу. Но это решается очень просто обычным звонком в банк, и мгновенно все проходит. То есть нет такого, что банки высказываются сильно против против этой э, истории. Как государство к этому относится? Ну, вот лично на нас это на текущий момент никак не влияет. У нас также есть э, коллеги, которым мы э, за рубежом, которым мы платим э, зарплату в USDT, то есть в криптовалюте. Здесь государство тоже никак на это пока не может повлиять. Но, наверное, всем было бы удобнее и прозрачнее, если бы уже появилось какое-то регулирование, регламентируемое, когда бы мы понимали, что нам за это ничего не будет, что мы можем спокойно платить зарплату, с каких-то доходов мы можем платить налоги, потому что что по тем же NFT-проектам или по разработке play to игр мы сейчас получаем доход, а, но он не облагается налогом на текущий момент, потому что непонятно, что это за категория дохода, а, и как она работает, и как она должна облагаться налогом. А мы на самом деле не сказать, что... А очень рады тому, что регулирования нет, потому что это немножечко ты сидишь на пороховой бочке, ты не знаешь, что случится завтра. И если бы оно появилось в том виде, что были прописаны регламенты, рекомендации, понятные ставки, понятные проценты, то все, наверное, выдохнули, потому что сейчас маятник может пойти в любую сторону, как в сторону оптимизма, так и негатива.
0: Сергей, а вот вы упомянули, что возможен и перевод с банковского счета, он возможен только в рублях? Или, допустим, у нас есть счет в иностранной валюте? на территории России, и мы можем также перевести в
1: валюте. Но на сегодняшний день переводы в валюте в России ограничены и с ними есть большие проблемы. Поэтому, наверное, я не отвечу четко на этот вопрос, потому что, ну, я уже не пользуюсь иностранной валютой на территории Российской Федерации. Но если говорить про другие страны и про коллег, которые работают, то да, конечно, это возможно.
0: То есть, в принципе, это получается такая кроссплатформенная история, когда вы можете всем обмениваться чем хотите, вот в условиях...
1: Практически всем. Это зависит, наверное, если мы говорим про какие-то централизованные биржи, есть ли у них такая торговая пара, в первую очередь. Ну, например, USDT по отношению к рублю, USDT по отношению к доллару, USDT по отношению еще к чему-то. Если есть торговая пара, то вообще без проблем. Если нет, то будет происходить какая-то автоматическая конвертация на стороне самой биржи и банка. А вот
0: комиссии, они же, безусловно, присутствуют во всем этом обмене. А сколько в среднем может составлять комиссия, и может ли она варьироваться от страны, или все-таки это все завязано на площадке, где все Ну, происходит? здесь
2: зависит от инструмента, который вы используете. да. Если мы говорим про эквариум, то есть платеж, например, в, для покупки криптовалют при помощи карты, то здесь комиссия может быть чуть выше. Если мы говорим про банковский перевод, часто там либо фиксированная какая-то минимальная комиссия, либо ее практически полное отсутствие. Если мы говорим про перевод между участниками, например, одной биржи, в частности Binance, да, если у меня есть аккаунт, у вас есть аккаунт, я хочу вам перевести криптовалюту, это вообще бесплатно. Если мы говорим про вывод криптовалюты на внешний какой-то холодный, к примеру, кошелек, то, что мы начали обсуждать, который не требует KYC, не требует будет э, документального подтверждения владения им, то здесь все зависит от блокчейна, которым мы пользуемся. Да? Ну, например, э, много говорили про USDT или там про BUSD, вот криптовалюты, привязанные к американскому доллару, и тот, тот же самый USDT есть на разных сетях, например, на эфире. На эфире все зависит от загруженности сети, бывали случаи, когда это стоит 10 долларов, бывали такие популярные для эфириума времена, когда это стоило 100 долларов или 150 долларов, да. Там в частности, на других блокчейнах на например, на том же BNB-чейне. Это стоит существенно дешевле, несколько центов. Ну, в общем, зависит от множества факторов и типа операции, и типа инструментов, которые мы используем. Там, при э, совершении торгов каких-то э, операций, например, если ты за биткоин хочешь купить BNB, или за BNB хочешь купить эфир, или за эфир хочешь купить Солану, э, здесь все зависит тоже от вашего объема денег, ну, в нашем случае от объема средств, которые у вас есть, от вашего уровня. Соответственно, чем больше средств у вас на бирже, ниже комиссии становится. Если это децентрализованные биржи, поскольку это все происходит, так называемое, есть такое понятие он-чейн, то есть вну, на самом блокчейне, не внутри биржевых аккаунтов, а на самом блокчейне, соответственно, вы будете платить те комиссии в зависимости от блокчейна, на котором вы совершаете эту транзакцию. В общем, много разных переменных и много разных способов эти комиссии
1: доводить до минимума или просто, чтобы они отсутствовали. Вот Владимир сейчас очень хорошо описал момент, почему так много разных блокчейнов. Вот потому что в один день на эфире комиссия 10 долларов, а в другой день комиссия на эфире 100 долларов. И, разумеется, люди, которые создают какие-то проекты, они смотрят и говорят, ага, здесь есть какая-то несостыковка, есть здесь открытое поле для конкуренции, что мы можем создать продукт лучше, у которого будет пропускная способность выше и комиссии ниже. И они создают такой продукт, например, там Solana, Ton, где пропускная способность повыше, комиссии ниже. Но, разумеется, Имеется, там эфириум не стоит на месте, он хочет перейти на другую схему работы, снизив комиссии. Я бы здесь добавил, что очень важно,
2: например, для разработчиков, которые делают какой-то проект, то есть мы выяснили, что есть блокчейны разные, разные сети, на которых можно делать разные проекты. Игры, биржи, протоколы, страховые компании, там все что угодно, благотворительные какие-то вещи. И очень важно, насколько широко развита разработческая комьюнити, разработческая, значит, среда, у того или иного блокчейна. Потому, знаете, как с языками программирования. А вот на чем будем делать сайт? На Tilde, я не знаю, на 1 Битрикс или на WordPress или еще где-то, да? Потому что хочется быть таким проектом, который можно будет в случае там, смены разработчиков, например, получить помощь от сообщества и так далее. С другой стороны, многие проекты делаются и привлекают средства на, на свое развитие при помощи IO, ICO, IDO, в общем, раз, разного рода О, которые позволяют им при помощи криптовалют привлечь средства на свое развитие. Здесь тоже будет зависеть для тех, кто создает этот проект, где сообщество большое, где легко можно будет промаркетировать это и, может быть, получить поддержку от каких-то лидеров мнений в том или ином сообществе. В общем, таких относительно выбора блокчейна много разных критериев, с которыми нужно работать.
0: Ну, я вообще по диалогу понимаю что на самом деле криптовалюта сейчас мне стал гораздо понятнее я так понимаю что это в принципе способ заменить реальные деньги абсолютно можно сказать на их замене
2: я бы я бы сказал все-таки вот э, требую стоять на своем в плане того что это способ заменить ценности какие-то да то есть ну вот э, давайте представим пример вот блокчейн все-таки прежде всего это технология вот один из Понятных примеров, почему это не деньги Это, к примеру, выборы Вот представим, что мы населению какой-то страны Раздали каждому человеку, который э, Может голосовать по возрасту По одному токену, сделали кандидатам Например, да, там, не знаю, пять кандидатов Сделали им кошельки, назначили день голосования И люди могут перевести свой э, Голосовательный токен э, На счет э, кандидата. Все прозрачно, все понятно И никаких денег э, здесь, собственно говоря Нет, и кстати говоря, сейчас очень активно Развиваются э, способы управления организациями которые называются дао децентрализованные автономные организации которые действуют у которых токены по такой же примерно схеме работают да то есть мы с вами собрались там втроем или в четвером, э, скинулись каким-то количеством криптовалют и начинаем вот принимать решения. например там инвестировать во что-то да или там строить э, э, я не знаю корабли да и вот нам нужно п- принять решение будем мы его раскрашивать в красный или зеленый цвет а мы находимся на разных частях света и мы вот токенами можем э, сделать предложение э, мы можем сделать предложение токенами проголосовать. Это совсем не деньги, как бы но способ передачи ценностей, например, в этом случае голоса. И много таких примеров. Здесь, на самом деле, сейчас идет очень активное развитие, придумывание, формулирование того, каким образом будет развиваться блокчейн. Ну да, действительно там экономическая штука, она, наверное, самая понятная, самая распространенная. Заменить деньги не знаю, но я думаю, что использоваться как технология, вот мы все сейчас обсуждаем, весь мир обсуждает сейчас CBDC, например, такую штуку, это Central Central Bank Digital Currencies, то есть цифровые деньги центральных банков, они к криптовалюту мало имеют отношения. Это просто третья форма денег. Ну и Созданы они на технологии блокчейн, для того, чтобы всем было понятно. Вот там государство имитировало, совершило эмиссию какого-то количества денег и передало, я не знаю, там, часть на развитие школ, например, или часть там на зарплату чиновникам, или часть на пенсии гражданам. Все, все удобно, все быстрее, не нужно огромное количество волокита, бумажной работы там и так далее, да. А криптовалюта ли это в том понимании, которое большинство людей есть? Ну, не совсем. Используют ли блокчейн? Используют. Вот, поэтому я посмотрел на это чуть шире, и мы, на самом деле, уже находимся в том моменте, когда блокчейн-технологии незаметно присутствуют в наших в наших жизнях. Например, некоторые компании, очень крупные компании, которые создают мобильные телефоны, используют блокчейн там для а, систем безопасности, да. То есть вот а, мне кажется это, это это намного важнее, да. И соответственно, если эти компании будут использовать там тот или иной блокчейн, у которого есть собственный токен, понятно, что капитализация всего рынка будет расти, больше количество людей будут это использовать. А, будут меньше бояться и так далее. Я думаю, что блокчейн точно с нами надолго как технология. И, конечно, там капитализация, то есть, грубо говоря, стоимость всех криптовалют, которые вот на сегодняшний день, на момент записи этого эфира, составляет порядка ну, там, чуть больше триллиона долларов, в сравнении с финансовым рынком, с капитализацией даже некоторых компаний или некоторых фондов, ну, я не, не хочу говорить, что смешная, но очень мизерная. Поэтому,
1: господа, мы в самом начале пути. Я бы здесь добавил и, может быть, немножечко расширил мысль от себя, свой вижен сказал, в том плане, что, конечно, блокчейн существует как технология, но в слове криптовалюты есть понятное слово «валюта». Но с моей точки зрения, криптовалюты и не должны заменить по какой-то причине обычные деньги, потому что криптовалюта, наверное, это продолжение обычных денег, производная от обычных денег. Ведь если мы будем говорить про фиатные деньги, то они уже прошли очень много стадий э, трансформации, изменений и эволюции. Когда-то это были условно, ракушки, которые обменивали на другие ракушки. Потом это были золотые монеты. Потом золотой стандарт был потерян. Потом появились какие-то цифровые деньги, как вебмани, киви и так далее. Потом просто обычная валюта, которую можно перевести из банка в банк, которая приравнена к фиату. И сейчас появилась криптовалюта. Все это делается по тем или иным причинам, которые видят определенные люди. И криптовалюта появилась, в моем понимании, из-за большого количества ограничений, которые накладывает государство на обычного человека, когда а, ты обязан подтверждать свои транзакции, когда ты должен предоставлять документацию, как ты заработал деньги, что ты с ними делал, уплата налогов и так далее, сложности переводов из одной страны в другую, все это а, приводит к тому, что многие становятся недовольны текущим состоянием системы и предлагают альтернативные решения. И фактически, криптовалюта это альтернативное решение, продолжение текущей финансовой системы. То есть оно вряд ли когда-то сможет ее заменить. И такой задачи, в общем-то, нет. Это один из способов того, как распоряжаться своими деньгами по-другому. Ну, деньгами и
2: ценностями, что игровые, опять-таки, тоже предметы могут быть, например, большой ценностью или предметы искусства, например, могут быть какой-то ценностью, это NFT-бум, который происходил последние годы, дает о себе знать, и все все понимают, о чем идет речь. Я бы здесь добавил, то есть просто звучало немножко так анархистично, что ребята, нам не нужны государства, мы будем обмениваться ценностями всем, переводить валюту за разные штуки непонятные. Я бы хотел для тех вот людей из государства, которые переживают на за счет этого сказать что криптовалюта на самом деле а, в себе сочетает а очень несочетаемые вещи, такие как прозрачность и анонимность. Анонимность — это про то, что говорил мой коллега по цеху. А прозрачность, что, условно говоря, если я знаю ваш адрес биткоин-кошелька, я могу посмотреть, сколько на нем, например, биткоинов, да, или я могу посмотреть, на какие другие адреса вы переводили свои средства. Поэтому здесь для государства, не знаю, могу привести пример. У меня коллега один живет в Канаде, и он один раз заявил налоговым органам, там достаточно хорошо неплохо развито законодательство о том, что вот, вот мой криптокошелек, я с него совершаю деньги, и его налоговая регулярно э, мониторит, во-первых, и смотрит, каким образом с этого кошелька э, куда были проведены транзакции, и это все можно м- м- увидеть и э, обложить налогами там, и так далее. Да? Там, с другой стороны, понятно, что есть э, децентрализованные какие-то вещи или вот некостадиальные кошельки, которых ты не проходишь в процедуру там, KYC и так далее. То есть для, на любой вкус есть решение, если нужно государству прозрачность, вот она. Если нужно людям хранить, я не знаю, каких-то криптопанков, криптообезьян или другие смешные вещи, которые стоят по полмиллиона или даже больше долларов, это тоже возможно.
0: Спасибо вам большое. На самом деле у нас сегодня получился очень информативный диалог, и я наконец-то понял, как вообще все это работает. Не в том плане, как это работает, а как может обычный человек прийти, зарегистрироваться и начать покупать биткоины, если они ему нужны. Это очень крутой инструмент. Спасибо вам большое. Криптовалюта — это наша жизнь и
2: наша работа, поэтому это было большим удовольствием лично для меня, присутствовать на этом подкасте. Спасибо за приглашение.
0: Спасибо. А мне остается напомнить, что сегодня мы говорили о технологии блокчейн и криптовалютах, которые, безусловно, набирают обороты. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизодов вы всегда найдете на нашем сайте и в социальных сетях РБК Трендов.